0: Ahoj a dobrý den všem, já vás vítám u dalšího dílu našeho Heureka podcastu, mé jméno je Tomáš Braverman a když nenatáčím podcast, tak vedu Heureka Group, kterou asi znáte, Heureka je největší nákupní náce a srovnavač cen ve střední a východní Evropě, máme asi 23 milionů kuků uživatelů a tak tak atd. atd. Uh, pokud se chcete rozhodět víc, koukněte na, třeba na heureka.cz/group. tak... V minulém díle jsem nedával žádný promo na začátku, byl novoroční díl, tak jsem vás u toho ušetřil. Tentokrát vás už neušetřím, nicméně vlastně jenom chci říct, že pokračuje naše, naše soutěž shop-roku, kde vlastně vybíráme ty nejlepší, nejpolitnější e-shopy z České a Slovenské republiky. A máme tam i takzvanou cenu popularity, kde vlastně můžete hlasovat pro svůj nejoblíbenější e-shop. Uh, uh, to udělejte, to je fajn. Podpoříte, podpoříte svůj nejoblíbenější e-shop a budete s toho mít určitě dobrý pocit. Tak, to bylo pro mě jednáno a samozřejmě si neodpustím, uh, jako vždycky uh, vás vyzvat k tomu, aby pokud se vám náš podcast líbí, abyste ho podpořili, ať už tím, že o něm řeknete kamarádu, nebo že o něm tweetnete, nebo že dáte nějaké vězdičky, lajky, prostě něco takového. Pokud, pokud němu máte nějaké připomínky, najdete mě na LinkedInu, na Facebooku, na Twitteru, nebo na mailu tomas.braverman.cz, budu rád, když mi napíšete, dáte mi feedback nebo cokoliv, tak... To je náš klasický úvod. Ještě musím říct, že koukám do kamery. Už tohle je můj snad, já už snad čtvrtý pokus, co se to snažím natočit, protože to chceme zkusit na YouTube taky. Doteďka jsem to zkoušel na iPhoneu. Vlastně se mi to ani jednou nepodařilo. Jednou jsem jednou mi někdo volal, tak se to prostě vyplo. Tak jsem pak dal letový režim, tak mi někdo po, po druhý, mi někdo i přes letový režim volal, že jsem byl na WiFi, bylo to jakoby vikol, no. Po Pocě se to vyplo. Prostě koupil jsem pro kameru. A pevně věřím tomu, že to nebude teda na po třetí, ale na po štvrtý, že se to povede a, a že budete moc náš podcast už vidět i na YouTube. Ale jako já už fakt nevím, prostě jako když se to nepodaří, já budu pokračovat a bude to na po pátý, na po šestý, prostě to nevzdám. Tak, ale teď už tomu nejdůležitějšímu, což je samozřejmě náš host. Naším hostem je skvělý člověk, kamarád Petr Kasa, který ho všichni znáte. Petře, díky moc, že jsi za náma, že jsi, že jsi za náma zavítal. Moc si toho vážím a moc se těším na náš podcast.
1: Ale to máš já, děkuji za pozvání. Díky moc.
0: No, já musím, samozřejmě tvoje jméno, Petro je známý všichni vědi, pilulka a pilulka dále. ale já musím říct, že vlastně jako je to pro mě trošku vlastně srdeční záležitost, protože <laughs> Já se přiznám posluchačům, že před heurékou, což je teda 8 let, nebo se za 8 let, tak jsem vlastně dělal v CZ, což se se svým bráchou založil. Já jsem vlastně tam začal pracovat už při škole, eh nějakého kolem ročníku vešky a a vlastně se tá říct, jako že kasa CSS mě definovala, že jo? Protože to byl jako můj první jako opravdu reálný job, vlastně jsem v kase vyrostl. A vlastně definovala mě jako v tom, že já jsem v e-commerce a předpokládám, že celý život budu. Takže pro mě je to trošku jako srdeční záležitost. Jsem hrozně rád, že si zavítala moc se těším na to povídání.
1: Já musím říct, že vlastně já jsem se to dozvěděl, až když už si byl slavný e-commerce člověk. A já totiž v tobě, kdy ty jsi vlastně přišel do kasy, tak já už jsem tam byl v roli spíš pasivního investora. Ne, aktivně jsem se už na řízení nepodílel, tak kdy vlastně kasu tehdy vedl brácha, že jo, s Tomášem Richterem, s tím naším třetím společníkem. Takže pro mě to byla v podstatě tehdy novinka a měl jsem z toho hroznou radost, že jako takhle, takhle sympatického a úžasného člověka, že je to vlastně od, odchovanec našeho týmu. Takže, takže mám, z toho, mám z toho dvojitou radost. A díky teda ještě jednou za pozvání.
0: No, vlastně nabíral tvůj brácha, že jo? Tá, ale pravda je, že on mě a vlastně relativně. Poté i on odešel. Mm, jo? Mm, Takže já jsem pak vlastně ty léta, co jsem tam byl, tak jsem dělal jako s tomášem, tomášem můžem, no. No, no. no to je jedno, tak to jsem jenom chtěl říct jako takhle na začátek. Prosím tě. Já jsem se včera připravil samozřejmě na náš, pod, na náš podcast, musím říct, že prostě těch témat, který, který, jako, který, se, který bych hrozně nás tebou probrali, jako strašně moc. Myslím si, že ani Joe Rogan ve svém tří hodinovém podcastu by to nezvládl. Máme jenom hodinu. Já jsem s tím byl kolikům, že prostě nepůjdu přes hodinu. Tak, tak prostě se budu snažit vybrat jako to, co mě nejvíc zajímá, doufám, že i posluchači to bude nejvíc zajímat. Samozřejmě si chci se dostat jako k piluce, chci se dostat k IPO uh, piluky, která je zajímavá, o kterých se teď hodně mluví, ale uh, je tam i pár jako, témat předtím, který jsem chtěl probrat. tak pojďme na to, prosím tě. Pojďme začít tou kasou, byť asi jako, n- jako nezdržíme si u toho moc. Kasa CZ, za- zakládali, to, zakládali jste to s bráchou Martinem v roce 98, že jo, vlastně jako, jako začátek e-commerce, že jo, obecně. Uh, jak na to vlastně vzpomínáš? Uh, nebo vzpomínáš na vlastně to vůbec, nebo spíš jako koukáš dopředu?
1: Tak já moc nevzpomínám, já spíš koukám dopředu vždycky jako obecně v životě, ale tak jako kasace na to se nedá samozřejmě zapomenout, protože byl to pro nás bráchů vlastně první takový projekt, který nás nějak definoval v tom biznisovém světě. A dělali jsme samozřejmě spoustu věcí a člověk v životě obecně dělá spoustu věcí, ale tady to byla taková ta kombinace, že to bylo v podstatě, opravdu tvořil se v té době trh. My jsme začínali že jo, v roce 98. A v, tý, v někdy spouštili jsme to, jestli se nepletu, březen 99, nebo tak nějak jsme pouštili kasu. A to byly roky, kdy opravdu jako 99 lidí ještě vůbec jako netušilo, co je internet nebo tušilo, co je, ale třeba aktivně ho nepoužívali. Takže to byla jako úplně jiná doba. Vůbec to nebylo vlastně na začátku to vůbec nebyl biznis. Vzniklo to jako, byl to takový ten klasický projekt, kdy člověk začne dělat něco, co ho baví, a přeroste mu to v biznis. To znamená, jak když někdo jako má rád veterány a začne si opravovat jedno auto v garáži. A pak najednou se z něj stane, že má firmu na restaurování starých aut. Jo. Tak vzniklo to prostě tímhle tím způsobem, že nás bavili počítače, nám se tohle líbilo a ve chvíli, kdy jsme jako spojili nějaký programování s nějakým jako přístupem našim, který jsme vždycky měli, vždycky jsme v Bráchou byli oba jako hodně takový iniciativní, podnikavý. Tak, když jsme tyhle ty dvě věci spojili, no tak z toho vzniklo něco, co na začátku bylo hrozně malinký. A pak samozřejmě v těch dalších letech to začalo nabírat na významu. A tak jak vypadá dneska e-commerce, tak dneska už je to samozřejmě daleko víc o službách a daleko víc o celém tom jako definování těch jednotlivých oborů. Tehdy to bylo spíš o tom dostat se k nějakým ceníkům, dostat se k nějakým podmínkám. Bylo to o něčem úplně jiným. Ty fundamenty, jako vůbec se neřešila nějaká logistika a podobně. To se vlastně řešilo až ve chvíli, kdy byla objednávka na stole. Takže, nebylo to, takže bylo to něco úplně jiného, než co dneska znají lidi, jako, jako e-commerce. I ty nástroje byly úplně jiné. Důvěra lidí byla, jako byla neuvěřitelná, nedůvěra ty lidi vůbec nevěděli. Dneska je jasné, že dneska, když někdo řekne heuréka nebo když řekne pilulka, tak ty lidi nám věří. Ty lidi vědí, že nebo kradem, když něco pokazíme my nebo vy, tak oni vědí, že to vždycky vyřešíme, že prostě máme na to procesy, máme na to lidi. Tak, kdy ty lidi vůbec nevěděli, tehdy chodili že jo, jako lidi a očekávali, že místo mobilního telefonu dostanou cihlu, zabalenou v krabici od bot. Nedostanou vůbec nic hmm. a podobně. Takže to byly takové jako úplně, řešily se prostě úplně jiné problémy. Takže. A prodávaly se vlastně jenom mobily a digitální fotáky. No, to byly obory, ne? na kterých to vyrostlo. My jsme vlastně úplně začínali na datových médiích a nosičích, hmm. kde jsme prodávali různé diskety, CDčka, kabel počítačům a takový, ty, takový ten spotřební materiál, takový ty, jako soft IT jsme dělali hodně. A pak vlastně ten, ten obor, na kterým vyrostla jako nejvíce asi e-commerce, tak byly mobily, no. hmm. protože to bylo relativně drahý, relativně malý, dobře dostupný, těch produktů bylo relativně málo nebyly to nějaké tisíce položek, bylo to většinou pár desítek, desítek mobilů, které byly aktuálně dostupné a to sami pak přišlo s digitálníma foťáky, a to byla pak vlna 2-3 roky po mobilech, přišly digitální foťáky a to byl druhý takový hype, kde jako každý na Vánoce pod stromečkem měl digitální foťák. A, tam, a to byl už typicky takový to jako internetový portfolio. A pak se tam samozřejmě postupně přesunula veškerá ta černá bílá technika, dneska když vidíme prodej notebooků a dalších, tak tam už jako ten kanál naprosto dominuje, takže takže už to někde úplně jiná, jinde, ale tehdy to byly primárně tyhle ty malé věci. No.
0: no, já si pamatuju, že vlastně uh, tehdy to dělalo obrat, když já jsem tam byl nějaký dvě miliardy.
1: Netřeď dvě miliardy, no, no, no jsme končili.
0: A vlastně, ale dá se říct, že dneska to dělá asi jako nevím přesně, ale asi budu smíl, vlastně se dá říct, že kasa hmm. CZ jako takovým pomalým tempem umírá vlastně kupil to z nízké HP, tony, který koupil a Dneska hmm. se evidentně fokusuje na datáta, ale ty ostatní brandy, který mezi tím koupili, tak jako nechávají umřít. Jak, na to, jak to vnímáš, máš tomu nějaký citový vazby, nebo mřítíte to, že vlastně kasa takhle jako odchází?
1: Nemám k tomu citový vazby, protože vlastně od začátku, kdy jsme tu firmu prodali... Ta, takhle, my jsme musím říct na rovinu my s bráchou jako na se díváme jako na biznis, to znamená snažíme se tam nedávat do toho moc emoce jo většinou když někdo jako dává moc emocí do biznisu, tak to pak vede velmi často k iracionálním a špatným rozhodnutím takže my do biznisu emoce moc nedáváme byť samozřejmě jako je potřeba aby tam nějaký byly, ale spíš jako co se týče lidí co se týče řízení firmy ne co se týče třeba značky to jako si myslím že je špatně a, takže my jsme to jméno jako byť to bylo naše jméno, jako i vlastní jméno naše, tak, tak jsme to nikdy nebrali, jako že by, to bylo, že by tam byla nějaká jako, citová vazba na to. Když jsme tu firmu prodali, tak prostě jsme ji prodali i s tím jménem, s tou značkou a nikomu to jako nepřišlo divný. A to, co se děje teďka, třeba, nebo to, jako v po, podstatě my jsme to prodali strategovi, který s tím udělal to, co typicky strategové dělají. To znamená, nekoukal na tu firmu jako na tu firmu separé, ale koukal primárně na to, jak si to začlení do svého biznesu. E, samozřejmě, my jsme byli čistě e-commerce hráči, to znamená, naším cílem bylo ideálně neprodělávat peníze a ideálně růst a získávat pozici na trhu. To byla ta tvorba hodnoty, kterou my jsme tam s Bráchou vždycky razili. To, co tam pak udělal ten nový investor, tak pro něj to mělo úplně jiný, on byl strategický, takže pro něj to mělo úplně jiný význam. Pro něj to byl prodejní kanál, kterým si vlastně leveridoval zbytek toho svého biznesu. To znamená, primárně se zaměřil na ty svoje značky a na to, aby je dostal, dostal z toho velkoskladu, kde ty značky sorsuje z Asie a podobně, tak aby je dostal k těm spotřebitelům, takže to mělo pro ně úplně jiný význam. No a to, co teďka nastalo, tak v podstatě je to naprosto logický, Pokud ta firma dál roste a HP Tronik roste, jako ten apetit mají velký, že dneska jsou, to, dneska jsou vlastníci Datartu třeba, tak je logický, že brand Datart pro ně celkově na trhu, když si udělá jednoduchou, jednoduchou analýzu, tak jim výjde, že že je prostě víc sexy a zajímavější než je Casa tak je logický, že podporují brand Datart. Takže my jsme to sami udělali na Slovensku s Piloukou 24, taky máme na Slovensku. Dva brandy a samozřejmě, že jeden postupně utlumujeme hmm. a nahrazujeme ho druhým. A je to že jestli člověk vybere ten nejsilnější. Takže kdyby kasa bylo silnější jméno než Datart, tak tady dneska máme jako prodejny kasa po nákupních centrech. Tím, že Datart je silnější brand, tak prostě to bude Datart. Takže hmm. to. beru to tak, že tak je prostě. Já s úplně
0: souhlasím. Prostě když
1: máš marketingový budget, Přesně tak nevá. dává daleko
0: lepší efektivitu ten budget vložit do jedné značky, než ho roztříštit, protože samozřejmě ten velký Přesně budget tak. na jedné
1: značce udělá daleko větší divadlo. A ten tak je dneska podobnej, že jo, to znamená ta, ten scope vlastně kam míří Datart a kam míří Kasa, ty firmy jsou velmi podobné. Mm. To znamená, nemá cenu je držet vedle sebe, Kdyby jeden byl specialista na IT a druhý byl specialista na hify, tak to může člověk držet vedle sebe. Ale dneska ten Datart má telefony, má počítače, má má Hi-Fi, což Kasa má úplně to samé, takže nedává to smysl, mm. jako ty, ty firmy jsou v podstatě jako záběrem jsou totožný, takže nemá smysl je držet vedle sebe pod dvěma značka. Ale
0: stejně si myslím, že v té době, co já jsem tam byl, tak asi ta jedna z největších chyb nebo proč to vlastně došlo, kam to došlo, bylo právě to, co si sám zmínil, že vy jste se soustředili na, t- jako na růst, ale e- a tehdy, že jo, největším konkurentem byl Mol.cz. Mol. Hmm. MOL. jo MOL. investoval, hrozně prodělával, vždycky hrozně prodělával, hmm. ale vlastně jako díky, díky tomu rostla a dneska jako si se furt prodělával, ale prostě je jako druhý nejvýznamnější hmm. hráč na, na tom CII trhu, zatímco kasa hmm. kde je, že jo. Tak ono jako se tak trošku bojím, že v tom, koro tam do odvětví, hmm. prostě to je tak, že prostě jako, že snad Alza je opravdu jako, No, možná ne dneska, ale v těch, v těch, v těch, v těch, v těch nultých letech, prostě hmm. a v těch, hmm. těch desátých letech. Takže jako zkrátka bylo těžký dělat e-commerce a vydělat u toho a vlastně. Podařilo se, dařilo se to tehdy jenom AZ no. A vlastně takase se snažila jako, teda neprodělávat, ale tím možná ten růst právě jako si zničil.
1: No. no, tak je to vždycky ta otázka, jako jak moc tu firmu, jak já říkám, jak moc tu firmu buduje na maso a jak moc na mlíko, no hmm. Že jako velmi ča- je, je velmi těžký budovat firmu tak, aby extrémně rostla ještě vydělávala peníze. Hmm. To většinou nejde. To znamená, musí si člověk říct, jestli tu firmu má primárně na to, že chce, aby vydělávala, anebo jestli chce vybudovat něco novýho. A když je to prostě v nějaký fátě, developmentu, což my jsme to tak vnímali, tak samozřejmě člověk nesmí tolik hledět na ty peníze a musí víc hledět na tu pozici, na tu značku, na ty, na ty zákazníky, na ten market share a ty peníze pak se dostaví až jako později, no nejde to asi, nejde to asi úplně zkombinovat dohromady a musí to mít nějakou míru. Mohl byl jako extrémně hladový v tomhle a byl řízený tak, aby rost, aby, aby byl velký, a je to pak taková ta vabank hra, že jo, jako není žádný time stream, že tyhle ty firmy pak velmi často se opravdu potácej, jako, že ta hranice mezi vlastně bankrotem a extrémním úspěchem je strašně malá. Ala no. viděli to. jsme to na zút, je jeden, jeden den, to vypadá, že to bude prostě miliardová firma mm. a druhý den jako může řešit člověk insolvence. Mm. Takže ta hranice je jako relativně velmi malá. My jsme si v Piluce zažívali to samý, kdy taky řešíme vždycky se vstupem investora, teď teda jsme v situaci, kdy máme jako investorský vyřešeno, takže jsme v klidu a spí se nám dobře, ale taky ta firma prostě taky pořád jsme řešili, že jo, jak moc rychle růst. Mm. Jestli prostě, a když člověk chce, aby ta firma rozklá, já nevím, v našem případě 30, 40, 50 meziročně, no tak takhle obrovský růst prostě to nemůže finančně vycházet. Mm. Takže člověk potřebuje nějaký backup od partnera a ten silný partner zase si musí člověk říkat, jako, jaký má samozřejmě úmysly, proč to dělá. Jestli chce, jde, jde mu o dlouhodobý zhodnocení peněz, nebo mu jde, jako šlo v případě třeba kasy o nějaký strategický začlenění do holdingu a tak dále. Takže každý má, jako může to mít své specifika a každý ten případ je individuální. Mm.
0: Souhlasím mimochodem já jsem tedy měl v podcastu Lukáše Úla, mm-hmm. který vlastně prováděl ZUD, tu transformací respektive tím, tím mankrotem, že jo. Tak straš, straš, strašně zajímavý rozhovor. Právě přesně, mm. přesně jak říkáš, ten, ten rozdíl vlastně, nebo ten... Ta vzdálenost mezi tím super a tím super fakapem Je tak. strašně malá. Prostě. A, a v tom Zutu to je prostě příběh, který jako mě fakt rozesmutňuje, protože oni opravdu jako strašně blízko tomu super succesu. Hmm. A jestli jste neslyšel, poslechně si to, je to, je to jako hezky. neslyšel vyprávně.
1: poslechnu si rád. No. Hmm. Zhut je pro mě třeba firma, která má neuvěřitelně jako silnou značku. Jo. Strašně se mi líbí ta značka, strašně se mi líbí ten přístup. Myslím si, že na tom odmakali hrozně práce a možná trošku v té transakční části udělali, možná pár fakapů. Ale jako rozhodně je vidět, že tu firmu budovali srdcem, jako. hmm. že, to nebyl nějaká, že to nebyla nějaká továrna na jednoduchý peníze, jenom, ale že to bylo opravdu že chtěli vybudovat něco velkého. A skoro se jim to podařilo, hmm. tak uvidíme. No. Takže
0: to, co říkáš, ty, já s tím plně souhlasím, to bohužel je menšina. na se právě hmm. jako poukazuje na ten fuck up. A to je právě podle mě to hrozný a to Nefera to smutný na tom. Ale hele, pojďme po, biznes, základní
1: biznesové pravidlo říká, že na každém dílu se buď něco, buď něco vyděláš, anebo se něco naučíš. Tak v jejich případě to hmm. bylo to druhý. No. No. Tak, to, to tak prostě. No.
0: Gut, pojďme dál, jenom než půjdeme na Nokia, na to se hrozně těším, tak jsem se ještě k týka se chtěl zeptat na poslední věc, ty jsi vlastně relativně brzo vlastně exekutivní z týka odešel, že jo, si do toho GS Mobile, co
1: se tím stálo? To byla trošku náhoda a v, my jsme vlastně tehdy, ta firma byla úplně na začátku, opravdu to byl jako v, velmi, velmi startup, a dávali jsme to dohromady nějak jako vůbec strukturu, jak ta firma bude vypadat a tak. A já jsem v tu chvíli ještě dělal k tomu nějaké další věci, protože tohle nebylo jako něco, co by nás uživilo. A tehdy mi hodili lano kluci, který dělali právě oko obchody s mobilama a takovéhle věci. A dostal jsem od nich nějakou nabídku a já jsem to původně bral jako, že to bude takový, jako řekněme, trošku zpestření, že se podívám do jako jiného světa. No a Jenom, že trošku se mi to tam pak zvrhlo, že vlastně ten majitel té firmy, tak na mě tehdy jako vsadil takový bych trošku žolík že se nám začalo jako extrémně dařit a my jsme fakt začali získávat i nové značky, co se týkalo distribuce, začali jsme se dostávat do nových kanálů. A vlastně tady byly nějaký dva, tři velké obchody s mobilama. Vlastně telefony v té době v Čechách fungovaly jednak přes operátory, to bylo mh. řekněme 50% salesů, a druhá 50, druhých 50% byl ten independent market, což byly vlastně nějaký tři distributoři, který tady měli značky typu Nokia, Ericsson, Alcatel, Samsung, prostě všechny tyhle, tyhle velké hráče světových. No a nám se tehdy podařilo vlastně krátce po tom, co jsem tam nastoupil jako, jako obchodák, tak se nám podařilo získat a konkrétně mě se podařilo získat nějaký prostě obchody, které v té firmě začaly vydělávat obrovský peníze. Byly to právě první jako velké řetězce, přesně firmy typu Datard, firmy typu ElectroWord a další. No a mě to začalo jako bavit, ten biznis. No, a tak uh, už jsem pak jako nemohl z toho moc jako vycouvat, mm. vycouvat ven. No, a pak teda po dalších čtyřech letech mi hodilo na tehdejší novej šéf Nokia a tím mi úplně jako zase změnil život, že mi dal takový nabídku, která se nedala odmítnout a vlastně šel jsem řídit, šel jsem řídit vlastně nezávislý trh a, a Vodafone jsem tak, dostal, dostal na starost v Čechách a tak jsem si tam tak jsem si do té kariéry dal takovou sedmiletou, sedmiletou korporátní dráhu, kterou, jako, za kterou děkuju strašně moc věcem, protože jako finové, finská kultura a vůbec jako Nokia, naučil jsem se tam strašných věcí, takže to pro mě byla fakt škola života.
0: Pojďme k tomu, to mě vlastně hrozně zajímá, mimochodem hrozně málo, našel jsem o tom málo jako mm-hmm. intervju s tebou a podcastu a tak, ale přitom mě to přijde jako hrozně zajímavý, celý hmm. ten příběh je. Ty jsi tam teda nastoupil, ty jsi tam byl sedm let, vypracoval se vlastně od nějakého šefa pro klíčový zákazník, kdo no, se no, no, až, vlastně, až, vlastně, no, no. až vlastně generálnímu řediteli český a slovenský Česko Československo a ještě
1: část Polska jsem měla starost no. taky, tak kdy, no, ještě... To vyznám
0: je... se o tý, tý, tů, tůře tam.
1: No to bylo strašně zajímavé. Vzniklo to vlastně, vzniklo to úplně náhodou, jako vznikají většinou v životě ty ty velké věci vždycky. Vzniklo to tak, že česká Nokia byla taková trošku jako personálně schnilá, a v tom roce 2005 a udělali se tady nějaké relativně velké změny. Byl tady vlastně šéf, Bejvaly, který tady ještě v Nokia zakládal úplně na začátku, vlastně hned po revoluci, ten odešel, to byl Švéd, tuším. A přišel jsem, holanděn, nový generál, takový jako fakt řezník, který řekl, že to tady prostě změní, transformace a tak, a hledal lidi úplně jako nepolíbený. A mě si stahnul právě vlastně z GSM Mobile, protože mě znal přes některé naše společné zákazníky, tak za mnou přišel a říká, hlavně se líbí, to děláš, ty seš prostě férový, tvrdý obchodník a nejseš zatížený žádnou minulostí, dělal jsi vždycky jako pro privátní sektor, tak já takový člověk jako seš, ty chci prostě na tohle a na tohle. Dal mi super nabídku, a já jsem říkal, no, tak jsem to chvíli zvažoval, ale relativně chvíli, protože jsem říkal, hle, to je, pro mě to může být. Já jsem tehdy byl mladý, že? to bylo v roce 2005, takže, takže jsem říkal, hle, to je pro mě jako Co to může být sensoril, obrovská ne? něco takového no, 27. No. A říkal, hele, to může být. To, může být, to může být pro mě jako super zkušenost a nikdy jsem si jako nešach na takovýhle korporát. No, ono to bylo trošku jako pak ve finále jinak, protože Nokia sice byla korporát, my jsme měli 120 tisíc zaměstnanců, ale já jsem tady v Čechách lokálně měl nějakých 25 30 lidí, ho, Československo. A, a tam by. Byla veliká autonomie. My jsme s tou, vlastně, s tou globální Nokia jsme fakt neměli moc společného. Lidi vždycky se nás ptali, co ty produkty a co tohle. A my jsme s tím jako vlastně neměli vůbec nic společného. My jsme měli vlastně tady lokální sales unitu, která řešila obchod, marketing, customer care pro místní zákazníky, zpravovala servisy a tak dále. Ale s tím, jako vývojem, produktama, s produkty, jsme měli velmi, velmi málo společného. Takže my jsme měli vlastně zázemí obrovské firmy, obrovsky silnou značku. Nokia takdy byla zase se tu třetí, čtvrtá nejsilnější značka na světě. A a to bylo opravdu na úrovni prostě Appleu, Microsoftu a těch těch, těch, těch značek. Vlastně poslední, jako, byla to v podstatě poslední evropská značka v této tý první lize, jo. A to, takže jako na evropský poměr je úplně, úplně neuvěřitelný. No a vlastně ale zároveň jsme měli lokálně možnost si tady jako dělat trošku takový ten jako entrepreneurship. Takže se nám tady jako extrémně dařilo a myslím si, že jsme to dělali tehdy jako fakt dobře. Ať po stránce marketingu, tak po stránce PR. Ale samozřejmě tu firmu vždycky jako tvaroval ten Globál, který samozřejmě přišel s nějakýma produktama, přišel s nějakýma klíčovými věcma, který se, který se museli implementovat. No a já už jsem do Nokia vlastně přišel, když ta firma byla jako na vrcholu. V té době už jako Nokia byla nejlíder, takže já jsem tam jako nic jako já jsem tam nevybudoval žádný zázrak, že bych jako tu firmu, to nebyla kauza jako kasa nebo pilulka, kde jsme začali z nuly šli jsme nahoru. Tohle byl spíš obrácený případ, kde jsem nastoupil už jako do dobře rozjetýho vlaku, fungovalo to velmi dobře. Měl jsem z toho jako velmi dobrý pocit, myslím, že jsme tam jako odmakali hodně dobrý práce. No ale pak ten trh se začal v podstatě velmi velmi měnit a přišlo to, co přišlo a prostě jak říkám, Nokia byla vlastně poslední silný evropský hráč, ty začali odpadat. Ty jednotliví hráči, typu Alcatel, typu Sažem, typu Ericsson, vlastně všichni tyhle ty evropské, bylo ich X, že jo, těch, těch velkých hráčů, který tady byli a který známe, že jsme měli, měli kdysi v ruce prostě ty telefony, tak ty hráči začli postupně jako odpadat. No a začala ta obrovská nadvláda v Korejců primárně, že ty kdy LG a Samsung to začli válcovat. No a pak do toho vstoupil ještě Apple, že jo, a vlastně ten jako Nokia začla tahat za ten kratší konec provazu, no a, a pak se to vlastně, pak se ty karty vlastně, rozdali už mezi Google a, a v Apple a tyhle dvě firmy začaly prostě vládnout naprosto a, a do dneška je to tak, že když se dneska člověk podívá, tak dneska je to prostě to portfolio plné Samsungů, Huaweiů a, a takovýhle značek a, a vedle toho teda ten, ten autonomní Apple, který si trošku jede po té řekněme paralelní koleji, to svoje, ale víceméně pro nikoho jiného tam, tam prostor není a ovládli to prostě Korejci a Číňani. Tak. Takže jako bylo to během pár let a bylo to o tom, že, že ta firma nějakým způsobem Prostě technologicky zaspala, byla pomalejší, a některé ty věci, které se měly uvádět rychleji, tak se uváděly pomalu, a většinou v tomhle technologickém industrii. Ten, kdo přijde prostě o půl roku později, tak ten půl rok už je strašná, strašná doba. Protože ztratí mediálně ztratí tak strašně moc. Já si pamatuju, jak když jsme třeba měli první telefon z GPS s mapama a 95, jak jsme ještě vlastně získávali, jo, Jak se psalo prostě super. Ono to umí tohle, ono to umí tohle. Jako, nebo když jsme měli ty foťáky, jsme měli tak skvělý, jako ty telefony fakt fotily perfektně. Tak to bylo jako to samozřejmě PR-ově hrozně pomáhá a pak sekundárně i těm prodejům. No ale ve chvíli, kdy se začne takhle psát, ale protivá tak je to vlastně hroznej handicap a už to člověk jako nepřetlačí. Jo. Pak si pamatuju, že byly vždycky ty, že, ty vánoční tendry třeba do těch kampaní, no a prostě přijde Samsung s něčím a řekne, hele, my máme toto, toto to. a my jsme přišli a řekli, no my to budeme mít taky, ale budeme to mít v Dubnu. Jo, a to jsou prostě takové ty věci, jako v, tomhle je ta, v tomhle jako ten technologický svět, je v tomhle hrozně krutej, že opravdu tam jako pak rozhodují fakt měsíce, jo, a když prostě přijdeš se stejným produktem na trhvo jeden kvartál pozdějíc, tak ten jeden kvartál může znamenat prostě 80% biznesu minus. A je to prostě, je to tak. Protože ten člověk opravdu je jako, jak vytomáte na heurece na jeden klik, tak tady to je prostě opravdu jako na to, že v ceníku se přidá jedna položka před to a ten člověk tu funkci chce, ten člověk, ten, ten člověk o tom čet, ten člověk prostě chce, chce si splnit tu emoci, tak si ji prostě splní, ale splní si s tím, kdo to v tu chvíli má na trhu a ne s tím, kdo to bude mít za půl roku. Takže, takže v tomhle jako Nokia začala ztrácet, pak tam byly nějaký ty přešlapy že jo, s operačním systémem, kde byly ty námluvy s Microsoftem, který nějakým způsobem do toho vstoupil měli nějakou vizi, že vlastně z Nokia udělá jako mobilní divizi vlastně Windows a to se po teda vlastně dvou letech ukázalo, jako, že ta cesta byla, byla špatná a že. A
0: byla špatná nebo jenom špatně exekovaná?
1: To je těžko říct, těžko říct, tam jako tam si myslím, že v tu chvíli už jako my jsme, my jsme už tu chvíli cítili, že ten vlastně prozákaznický přístup, se kterým tehdy přišel Google, takže ten už byl tak jako obrov, ten měl tak obrovskou nadvládu. Jo. V té době ještě se hodně mluvilo, že já nevím, Apple má třeba dobře zpracovanou hudbu a nějaký jako obsah a tyhle věci. To já jsem vždycky bral jako velmi s rezervou, protože. Si myslím, že to byl spíš jako mediální bullshit, protože Apple byl cenově posazený tak, že třeba v České republice neměl nikdy jako šanci ovládnout mass market, což do dneška žili se páček na ty Cherry, tak jako je to jasný, že ten Google má dneska nevím kolik, abych nekecal 84% nebo něco takového. Takže ten Google to ovlád jako přes ten Android v podstatě úplně a jako ruku na srdce, prostě oni ty služby mají nejlepší. Jako to, jak dělají prostě maily, to, jak dělají prostě kalendář, to, jak dělají dneska už i tu hudbu mají. To, jak dělají mapy, tak dělají vyhledávání. Jako sorry, prostě musí asi přiznat, dělají to nejlíp. No, Takže jako, my jsme teď počítali
0: nedávno v Eurace, kolik používáme gogových nástrojů hmm. Čeče bylo to kolem deseti, no, jako, Hrozně moc. Hrozně my hrozně máme moc. taky. A my ale musí... oni, a oni teda nejenom jakože to dobře vyvíjí, ale oni dělají jak akvizice. Dělají.
1: No, znamen, no jasně, oni jako, jako, oni nic nevymysleli, oni to všechno dělají akvizičně. To Pro mě jako, se. No. Jako, no, oni začali searčem a pak už jenom přikupovali. Hmm. jasně. To jako když se na to dělá člověk investora, tak je to takhle, ale to zákazníka nezajímá. Pro zákazníka je to prostě tak a ono to funguje. A prostě ty Google mapy fungují a když si čekáme jakýkoliv jiný mapy, tak mám pocit, že fungují trochu hůř. A když si vezmu kalendář, tak když používám prostě Google kalendář, tak on prostě funguje. A, a to jsou takové ty věci, jako, na které si člověk zvykne. a musím říct, taky, my taky máme celou firmu dneska postavenou na Google Apps, takže taky samozřejmě používáme jejich služby a nemluvě samozřejmě o online marketingu a další věce, kde mají absolutní nadvládu. Takže jako těch, těch, vlastně, těch kaminků do mozaiky, které oni tam tehdy měli, tak jako Nokia nemohla v tomhle v podstatě, v podstatě konkurovat. A ta doba se tak strašně změnila, ty lidi začaly používat něco jako, nebo začaly očekávat něco úplně jiného. Já si pamatuju, že žeho pět let před nástupem Googleu, tam byly věci typu, že lidi řešili, jako, jak se ten telefon ovládá, a že Nokia má dobrý meny a že tam máme svého červa, že tam běhal, běhal Je, hra, hra na telefonu. Takovýle, takovýle jako, a loga na displeji, Takovýhle kraviny, to se řešilo pět let předtím, nebo osm let předtím, než přišlo tohle. Jo. Ta doba se tak strašně změnila, a najednou ten člověk prostě chce mobilem platit, chce v mobilu vyhledávat, chce být permanentně na internetu, chce tam mít sociální sítě jo, a chce, aby to všechno fungovalo. No a jim ten ekosystém prostě fungoval, zatímco ta, ten partnership Nokia, Nokia v Windows nebo Nokia Microsoft byl prostě jako kostrbatej. No a na tom, víceméně, na tom víceméně to zavarovalo a ta ambice, jako aby Microsoft šel ať už víc z hardwareu nebo tak, byla, tak bylo, se ukázalo, že byla špatná a ve chvíli, kdy přišlo vlastně nové vedení, vedení Microsoftu, tak vydalo se tou cestou, kterou se vydali a ukázalo se, že jako jít směrem ke cloudu a k těmhletěm servisům, že to, to, je, to, správ, to je to správný směr a dneska jako Dneska se Microsoftu všichni tleskají, jako jak to dělají skvěle, takže, takže je to je to, hezký to sledovat. Jako já to rád sleduju jak z, tý, jak z toho pohledu manažera, tak zároveň z toho pohledu investora, že se na to dívám jako z druhé strany vlastně přes peníze, přes burzu. A, a, a když vidím, jako jak, jak na to funguje, jak na to reagují analytici a tak, tak je to hrozně zajímavé to sledovat. No. Ale zase snažím se v tom nemít emoce, jsou to prostě nějaké životní etapy a když se měli ti není ti to líto ženoky a no je mi to líto, ale je mi to líto spíš z toho důvodu, že to byla opravdu jako poslední vlastně Evropské hero firma. Jako, hmm. Když se dneska člověk podívá do top 100 firm, to tak tam Evropu nejde. nenajdete, prostě vlastně ovládá to Amerika a Čína, přesně tak. Jsem tam nějaký, nějaký Korejec, možná tady, v, tady třeba v těch, v těch telefonech pořád jako displeje, procesory, tam pořád jako hrajou ještě ještě, ještě ještě jeho Korejci nějakou, nějakou roli a jinak tam jako nikoho jiného nenajdeme. Takže jako v tomhle Evropa jako zachrápala, když to tak řeknu a Nokia byl takový jeden z posledních jako opravdu statečných bojovníků, hmm. který, který se držel nejdýl. No.
0: Já to vnímám teda mimochodem úplně stejně, taky, mě tohle to hrozně mrzí. Hmm. A, a jako když si promítnu, jak to bude za, za 50 let, tak ty duopolizace biznisový čínsko-americký hmm. se jako rozbujeme upřímně a, a, a ta Evropa, jako jestli bylo vždycky jako centru, že jo, jako Rusko, Amerika, Evropa, hmm. tak dneska máš Amerika, Čína, Rusko tak na půl. A Evropa už tam prostě není, jo, a Japonsko už tam vlastně, jo, Japonsko trošku mm. už tam takém stejného, prostě... prostě... Je to Čína, Amerika a to promítnutí hmm. jako do budoucna jako je pro mě jako
1: scary. Ne, tak jak se, jak se jako zvyšuje život a životní úroveň třeba v té Ázii, tak samozřejmě daleko víc hraje roli pak ten objem jako ten, ten počet těch lidí. Jako ten vůbec ten objem tý ekonomiky. A i a, a ty peníze pak samozřejmě jak se zvyšuje ta životní úroveň, tak přibývá a zvětšuje se ten význam. Takže tohle je samozřejmě něco, co jako, čeho je potřeba se jako z nějakého geopolitického pohledu bát. A, a my se tady v Evropě prostě Máme krásně a žijeme si krásně, a to je, jako, to je prostě nějaký dějný vývoj. Takže jako musíme se trošku zase probrat a začít trochu makat. No. Mm. Tak já myslím, že jako iniciativních a šikovných lidí tady máme dost, jenom jde o to, aby jsme jim spíš dávali jako prostor. A mám pocit, že celý ten ekosystém evropský je trochu, trochu takový jako ušlapávací, jo. že to je takový, takový trošku socík, no. že prostě jako radši trošku v tom koutě a buďte v klidu. A že se tady málo asi glorifikují takový ty lidi, kteří jako chtějí opravdu letět na ten Mars. Jo, že se na ně podíváme do té Ameriky na toho maska, ale jako, že bychom si tady jako glorifikovali nějakého evropského maska, na to moc nepracujeme. Jestli ho tady máme nějakého takového, nevím, těžko říct. Ale jako je tady spousta šikovných lidí, takže, takže rozhodně, rozhodně neházejme jako neházejme flintu do Žita a myslím si, že není to tak, že jako, když jsem dělá biznis, že hned musíme jít do Ameriky nebo do Číny. Že jako, dá se to dělat i v Evropě, ale, ale musí asi trošku víc makat. Jde to tady trochu hůř teďka, no? mm. ty podmínky jsou trochu těžší. Mm. Tady asi. Mm.
0: No ještě, než půjdeme dál, tak jenom uh, já vlastně jako na, na tu dobu Microsoftu vzpomínám, jak prostě měsíc po měsíci ztrácete ten market share, mm. ale pak vím, že tehdy jako uh, se začalo mluvit vlastně o nějakém operačním systému Windows, který vlastně by byl jako úplně stejný na mobile a na desktop. Mm. A to mně přišlo, že by jako mohla být opravdu ten, ten game changer, že by to opravdu mohlo fungovat, že prostě vlastně budeš mít ten samý operační systém na mobilu a na desktopu a nebudeš jako mezi tím rozlišovat. Hmm. A vlastně,
1: vzpomínáš na to, bylo to pravda, a...
0: se to, jak to vlastně vypadalo?
1: No, tak řešilo se, že Windows Mobile mělo několik nějakých jako ty mobilní Windowsy, vlastně než přišly ty Windowsy a jak se to jmenovalo ten systém abych nekecel. Ten poslední, byl to Windows Mobile. Poslední, to Windows Mobile. Osmička, Vy mě nějaký, no, 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 no. nějaký, nějaký, verze v těch telefonech a já už si nepamatuju přesně to, to číslování, ale bylo tam vlastně nějaký dvě generace takový, jako který byly relativně hodně jako populární, relativně samozřejmě, ale v tu dobu já už jsem měl takový trošku pocit, že jako jak jsem tady zmiňoval o tom jako technologickém náskoku, že stačí jeden, dva kvartály a vlastně člověk ztrácí, ztrácí všechno, tak to byl, to byl podle mě jako problém, ve kterém Tehdy vlastně stál ten Microsoft. Že oni to chtěli jako natlačit do těch lidí, ale oni, byl tam takový ten chicken problém, že potřebovali ty aplikace, jo? A tam přišlo pak jako, já nevím, přišel člověk do banky a banka měla aplikaci pro iPhone a pro, pro Google. Jo, a teď jako, a oni museli vlastně přemlouvat, jako tak potřeba, abyste to udělali ještě taky pro nás. A to jako nejde dělat jako, to nejde dělat jako f, f, že to člověk tlačí od, jako ze zhora. To musí být tlačený od spoda. To je potřeba, aby ty lidi opravdu to brali jako platformu, Když člověk dělá aplikaci na počítač, tak je jasný, že ji udělá pro Windowsy, protože většina lidí používá Windowsy. Ale jako ve chvíli někdo řekne, hele, tak nám to naprogramujte pro nějaký alternativní systém. Tady má
0: dvouprocentní tržní, tržní, dvou
1: tržní podíl, tak jako už vidím toho, toho finančního. Ředitele v té bance, jak jako alokuje další miliony na to, aby někdo zpravoval bankovnictví prostě pro tuthle platformu. Jo. Takže, takže tam byl trošku problém, že jako jak chceš používat zařízení, na kterém půlka věcí nefunguje. Hmm. Takže zase to ukázalo to, co vždycky jako se vlastně vždycky v dějinách ukáže, nebo v technologických speciálně, že nevítězí ten nejlepší, ale vítězí ten, který se nejlíp přizpůsobí. To znamená, v případě těch IT projektů je to ten, kdo je nejvíc kompatibilní. Hmm. Takže pokud prostě mám dneska jako Android má od 80 já nevím plus procent marketčeru. No tak je logický, že když s něčím jdu na tuhle platformu, takže jako jsem předurčený pro to, aby to uspělo. A když s něčím půjdu na nějakou jinou platformu, no tak ty lidi už musím přesvědčovat, aby do toho vůbec nastoupili. Takže to je takový jako v tomhle v tomhle je to hrozně, v tomhle je to jako hrozně těžký a v, prostě ten ten jako myslím si, že ta kláda přes tu cestu byla tak veliká, že to, že to prostě nebylo jako nebylo hratelné, no. A že už v tu chvíli vlastně jako, když, když s tímhle, já už jsem já jsem v té době vlastně odešel z Nokia, takže já už jsem jako s Microsoftem nedělal, já už jsem jako nikdy nebyl jako v úvozovkách na, na, na payrollu Microsoftu, já jsem odešel právě v této transi, transition period jsem odešel. A Ale... odešel sám nebyl, nebo? Tam no my jsme se čistý. dohodli, jako, o, tam se dělali vlastně celá reorganizace, takže a já jsem byl v té době, už jako jsem měl v hlavě jako jiný zase projekty, takže jsem jako nabít, že jsem říkal, hele, jako my jsme tady vyspojovali spojovali regiony, takže vlastně ze čtyř, z, pěti, z pěti generálních ředitelů zbyli dva na ten středoevropský region, takže já jsem jako Kdy kolega z Maďarska vlastně dostal pod sebe, ale měl to třeba nevím jeden kvartál a hned zase to šlo dál. Takže jako to, to, to bylo takový přesně. Tak, to bylo takové setřásání. Jako... Je,
0: ale to mě připomíná, že jsem někde slyšel, že tehdy ty reorgy se finoky nazývali, uh, možná, možná to jaké, co, ale že první reorg byl cappuccino, pak Espresso pak
1: Ristretto, ne? Tak to nevím. To je je možné, že tomu tak pracovně někdo říkal, ale to, se to, ani, to ani nevím. Ale, ale bylo to asi takovým způsobem. No. Hmm. Ne, tak bylo to prostě daný tím, že jako mělo to nějakou finální. Jako finální a ta firma byla hrozně jako fair A že jo, ty finové mají vůbec takovou jako kulturu. Hodně, že investují do těch lidí a do vzdělávání do těch HR věcí. Takže oni byli jako hrozně férový a všechno jako řešili to všechno hrozně jako hezky mile. Nebylo to žádný, jako, nebyly to žádné ultimativní věci. Ale prostě jako logika biznesu to dávalo, že jako to nejde jinak prostě hmm. udělat. Muselo to takhle skončit. No. Stejně jako to předtím takhle skončilo v Siemensu a v Alcatelu a v Sajemu ve všech těchto těch firmách. Prostě tohle byl jako nějaký úděl toho industrie a, a, a prostě nedalo se s tím v tu chvíli už nic dělat. No,
0: no každopádně potom si teda zbyť příjemného finského, ale korporátu, tak si se opět ponořil do světa podnikání. A vlastně z Bráhu se založil druhý biznis pilulka. Pojďme k tomu strašně zajímavý. Pojďme možná začít nějakýma číslama, tři miliardy obrat, něco takového.
1: Když začneme číslama na začátku, tak to bylo 50-metrový 2 plus KK a pěti stolů fiky. Tak to bylo to první číslo, co jsme, když jsme začínali pilulku, a... když jsme začínali opravdu úplně od nuly, jako klasika. Tak jako to máme vždycky rádi. To znamená, že koupíme 400 ifike a pronajmeme si dva KK někde, někde v Praze. A to a takhle začínala piluka teda úplně stejně. My jsme jim měli v hlavě a nevím, jak dlouho. No, měsíců, půl roku, tři čtvrtě roku, jsme o tom přemýšleli. Brácha byl trošku díl vlastně volný, že jo? ten si dělal ty svoje jako malý projekty, vím, že měl něco v gastru, něco dělal nějaký. A jako to. A byl jako, jeho to, jeho to nebavilo hlavně z toho důvodu, že on byl v situaci, já myslím, že to i jako říkal, to není žádný tajemství, že byl hrozně moc jako v situaci investora. A já jsem úplně stejný, my jsme v tomhle jako fakt, my jsme v hodně věcech úplně stejný a v tomhle třeba úplně, my nemáme rádi jako pasivní vydělávání peněz, když ten druhý očekává, že musím nějak jako budem trochu pomáhat, ale vlastně tu pomoc nechce. A to byly, přesně jsem měl pocit, to byly tyhle ty projekty. Já vždycky, když jdu do nějakého projektu, tak buď do něj jdu jako Úplně pasivně, to znamená, tady máte peníze, tady máte maximálně kontakty jako na lidi, třeba, se kterými vám pomůžu, ale business si řešte sami. Já vám do toho nebudu kecat. Je to vaše, vy to musíte rozumět víc než já. A nebo zase do toho chci úplně henzón, to znamená, že do toho fakt kecám a kecám do toho hodně, ale pak zase chci, aby bylo pomim. A jako takovýto mezi, a myslím si, že je nejhorší, když se člověk do takového toho mezi, že vlastně obě strany, jak, ten, jak ty foundři, jak ty investoři, nevědí, co mají očekávat od toho druhého, a je to takový zamlžený, tak to většinou dopadne blbě. Jo, a pak to ty lidi takže jako ten jeden neví, co ten druhý a tak, co má vlastně očekávat. Byl by nastavený očekávání asi. A to. No, Takže on měl pár takových projektů, kde jsem se cítil trošku jako tohle, takže jsme se dívali, jako že bychom se pustili zase do něčeho pořádného. No a kroužili jsme kolem pár věcí. No a jeden z, jedna z těch věcí, nebo ta největší, která nás jako nejvíce pak zlákala, tak byla vlastně. Bavili jsme se s XDma, který dělali v různých farmaceutických firmách a tak, a říkali, jako jak strašně jako zvráceně funguje tenhle ten business, jako... a,
0: a, Pro mě co byly ty další věci, to mě
1: rozumělo. Obecně jsme se dívali, no. My, neměli jsme nic konkrétního jako ta formace, obecně, obecně jsme se dívali, no obecně no. jsme se dívali, dívali jsme se i jako do segmentu potravy na do dalšího. jako těch věcí bylo spousta, jako. prostě jsme se dívali. My se obecně jako díváme furt, jako chodíme a, a furt se díváme jako co kde, je. Jako. Žeho, já jsem vystudovaný stavební inženýr, developer, takže jako já se díváme po nemovitostech a, a mě zajímá prostě věci týkající se nějakého urbanismu a takový takže jako já jsem takový hodně jako multi, multi, multifunkční člověk, takže jako fakt Věci lákají a dělám, dělám, nebo dívám se na různé věci. No a dostali jsme se k té farmacii a vlastně říkali jsme, hele, teď to je vlastně standardní retail jako každý jiný. Ty spotřebitelé ve finále jsou, jsou lidi, obyčejný jako consumers jako v každém jiném segmentu. Akorát je tady hezký ten přesah, že vlastně jim je člověk, když to dělá dobře, tak je člověk jim schopen extrémně dobře pomoct. Viděli jsme tam tu obrovskou vazbu na ty data do budoucna. To znamená, že dneska ta, dneska ta léčba a vůbec jako ten, ta péče o zdraví je strašně jako postavená. Až jako reaktivně. Jo? Až když mi něco je, tak vlastně jdu něco řešit. Strašně málo jako taková ta proaktivnost, takový to, když člověk si vyzvedne auto v servisu, že dostane rovnou plán, kdy bude mít příští servisní prohlídku, kdy se mění volej, kdy se mění brzdy. Jo? To jako, to je u auta už je to normální, ale u lidského těla to ještě normální není. Jo? Možná nějaký malý děti, že řeknou, Hle, tady si vemeš tuhle tuhle vakcínu a pak už jako si nějak žiješ. Jo? A když na sebe kašleš, tak prostě jako jsi zanedbaný a když se o sebe staráš, tak jako. Jako máš výrazně větší šanci, že jako budeš 50 vypadat úplně jinak, než někdo, kdo na sebe kašle. A to, takže tohle byly takové ty parametry, které nás tam jako hrozně lákaly a říkali jsme si: Hele, tam bude pak ten přesah do těchhle těch věcí. No a tak jsme jako pilulku vlastně spustili. Dneska jsme v situaci, kdy děláme nějaký necelý 2 miliardy vlastních trže přes miliardu přes ty naše partnerské kanály, takže dneska je pilulka přes 3 miliardy korun ročně tržbově v podstatě a v, máme nějakých řádově 1,4 čtvrt milionu zákazníků aktivních, takže už je to relativně velká firma. A přesně se nám potvrzuje úplně přesně to, co jsme si na začátku říkali. Ty zákazníci jsou prostě normální lidi, kteří se chovají tak, jak se chová zákazník v každém jiném segmentu. Tak jako nakupuje potraviny, tak jako nakupuje elektroniku, tak jako nakupuje dovolenou, tak úplně stejně tak nakupuje věci týkající se jeho zdraví. Ale my samozřejmě se profilujeme jako my tam máme to slovo lékárna sice v tom názvu, ale je tam jako řekněme velmi malý. To slovo pilulka je výrazně větší. My nejsme lékárna, my jsme pilulka a až potom trochu taky lékárna, protože ta lékárna řekněme je pro nás hrozně jako omezující. To co dneska člověk vidí v klasické lékárně a co si člověk jako co je vlastně jako percepce slova lékárna, tak je to primárně bílej plášť, primárně recept, primárně nějaká konzultace s lékárníkem a tak dále. Tohle všechno my určitě chceme dělat, děláme. Máme dneska asi 160 lidí, kteří ve firmě, kteří jsou jako farmaceutického vzdělání, ať už magistři, sanitáři, lekárníci a tak dále, ale, ale primárně se snažíme o to, aby jsme celkově vlastně se starali o to, jak aby jsme zlepšovali lidem kvalitu života. To znamená, jdeme daleko víc do prevence, daleko víc nás zajímají pak věci typu dentální hygiena, typu, typu zdravá výživa, typu různé diety, jo, kosmetika a takovýhle věci. To znamená to, co vlastně člověku jako zlepšuje jeho, jeho život a to jak tělesně, tak psychicky. Takže to, to je něco, jako kam, kam směřuje, co je vlastně ta mise pilulky a k se tímhle, se tímhle směrem se snažíme, snažíme profilovat a máme jako plány do budoucna samozřejmě obrovský, takže, takže chceme jít dál tímhletím, tímhletím směrem a určitě to neskončí jenom u bílých plášťů a u lékarem.
0: No je to jako spektakulární úspěch jako za, za tu krátkou dobu, že mimochodem, jako, ano, to odvětví bylo dost offline a no, ta z potřebovalo, ale jako zase ty konkurenty, tam už byly, že na CZ byla tam dost před máma. Co byl ten jako klíčovej e- důvod, že prostě ta lékárna, pokud vím, tak vlatině stagnuje, lékárna No,
1: já myslím, že se jim daří dobře, jako, že ten trh celý, jako, my jsme jim samozřejmě jako, hrozně celému tomu trhu, trhu pomohli, tím, že jsme jako, vlastně přišli jsme první, kdo se na to díval opravdu, jako, kdo měl vlastně velký oči. Jako, že do té doby vlastně jediný, ano, seriózně, než, jsme přišli, než přišla na trh Pilouka, tak vlastně ty kamenní lékárenské řetězce, ty firmy, které dělají ty obrovské miliardové obraty Max, a Max. jsou v Thundermax Benova a další, tak ty jako byli opravdu jeli si čistě ten jako kamenný retail. Ty jako opravdu budovali pobočky, obsazovali nákupní centra, obsazovali polikliniky a řešili si primárně jako slevy pro důchodce na doplatek a podobné věci a tam to jako končilo. Tam jako žádná vyšší jako přidaná hodnota moc sečit nebyla v tu chvíli. Pak tady byla samozřejmě CZ, což je pro nás, jako řekněme, nejrespektovanější konkurent z toho pohledu, že si myslím, že to dělá jako opravdu obsahově velmi dobře. Lidi, kteří za tím stojí, mají můj obrovský obdiv, jako jsou to lidi, kteří to opravdu i na nich vidí, že to nedělají pro peníze, že to dělají opravdu proto, aby taky, stejně jako my, aby zlepšili kvalitu života těch svých zákazníků. Je to tam vidět, jsem o tom bytostně přesvědčený, znám ty lidi velmi dobře a mají můj obrovský respekt. A, ale byli jako řekněme málo biznis. Sově dravý. Hmm. Takže jako jeli, tak jako na té vlně toho trhu, ono to nějak rostlo a tak. Stažili tak, se
0: taky že tu profitabilitu na úkolů. Neby,
1: myslím, si, že, tam, jako, myslím si, že tam slovo jako profitabilita nebylo třeba na prvním místě, hmm. že to bylo opravdu spíš jako poslání než, to, než, než by to bylo nějaký prostě jako tvrdý biznis, jako že by, že by jako uvažovali o tom, že vemou nějakého silného investora že to nějak napákují rychle dopředu, to jako si myslím, že tohle tam jako nikdy, nikdy jsem tohle z nich necítil. No a pak jsme tam přišli my vlastně s pilulkou a my jsme se sadili někam jako mezi ně. To znamená, že jsme říkali: "Hele, musí to fungovat jako biznis, nejsme charita. Je to příliš velký projekt na to, jako může dělat člověk, může dělat charitativní projekt za milion korun, a nemůže dělat charitativní projekt za miliardy." Takže jsme říkali: "Hele, to jako musí, to musí nějak fungovat." A na druhou stranu jsme si ale řekli, jako je to zároveň je to jako projekt, který má obrovský jako social impact do společnosti, to znamená, budeme tady jako spolu definovat nějaký odvětví, který do budoucna pravděpodobně půjde daleko víc do zdravotnictví, který pravděpodobně do budoucna půjde daleko víc do prevence, to znamená do rozpočtu zdravotních pojišťoven, a to se bavíme prostě o stovkách miliard, které se tady do toho ročně sypou. A z tě, těch, těch stovek miliard, když my tu práci budeme dělat dobře, a budou jít dělat dobře analytici, a budou dělat dobře, bude se dělat různý screeningy dobře a tak dále, stačí teďka si tady projec rok zpátky situaci kolem covidu a, a můžeme o tom psát romány, tak když se tohle bude dělat dobře, tak tady třeba z těch, těch budgetů se dají ušetřit, jako já jsem přesvědčený, že ne procenta, ale možná desítky se dají A samozřejmě ta ono to zní blbě, ale to zdravotnictví zase je to jenom jenom nějaký rozpočet. To znamená, zase musím jako podle toho, kolik mám peněz, tak tolik uzdravím lidí, tolik udělám operací, tolik zachráním životů. Takže ve finále i ten lidský život má nějakou hodnotu, protože buď mám na to, abych ho zachraňoval, nebo nemám. Jo, je to zase jako je to prostě součást ekonomiky a není to tak, že můžu zachránit každýho, ale můžu zachránit jenom toho, na kterého mám kapacity, personální, finanční a tak dále. Takže takže ten přesah jako Sociálně tam obrovský, my si tohle to uvědomujeme a všechny ty kroky, co děláme, tak děláme jako zvědomým tohle. No, a když jsme na ten trh vstoupili, tak jsme tam jako zvedli takovou tu vlnu a v tu chvíli se zvedli samozřejmě i ty velký hráči a, a pustili se do toho taky, takže dneska už na tom trhu jsou řekněme čtyři velký hráči, takže pilulka plus další tři, kteří jsou řekněme srovnatelně velký. A myslím si, že jako ten trh se jako v tomhle velmi skultivoval, že ty lidi už vědí, co mají očekávat. Ano, my si říkáme, my máme ve své strategii, že chceme být lídrem evropského. Lékárenství, což pro nás znamená, že nechceme být největší, takový ambice asi nemáme. To jsou tady jako jináčí hráči, kteří mají jináčejí investory za sebou, beru i v tom evropském evropským rozsahu. Ale co určitě chceme být pro nás, slovo lídr znamená, že chceme přicházet první s novými věcma. To znamená, když jsme tady uváděli mobilní aplikaci, tak prostě ta naše aplikace byla na hony vzdálená těm dalším. Když jsme spustili same-day delivery s vlastníma pilulka autama, tak nikdo jiný takový takového neměl. Když jsme zaváděli, já ne, Apple Pay a další. Věci, tak jsme byli jediní. A to jsou věci, když jsme spustili e tak jsme zase byli první, kdo do toho pořádně šlápnul, kdo to komunikoval, kdo prostě začal ty lidi učit, jako, hele, máme pro vás jednodušší cestu, jak se dostat ke svým lékům a tak dále. Takže tohle jsou věci, které nás nějakým způsobem definujou tu naší značku a tu naší misi. A teďka je samozřejmě ta obrovská práce, která je před náma, nebo kousíček je za náma, ale mnohem větší část je ještě před náma. To znamená prodat ten příběh těm lidem, těm. Těm řekněme běžným, běžným občanům, běžným zákazníkům, který využívají naše služby, aby to měli s náma tohleto asociovaný. Zatím se nám to daří, řekněme nadmíru dobře, ale jsme jenom na začátku. Jo. Rozhodně nejsme jako ve fázi firmy, že by jsme jásali a řekli jsme, jako tady, ale jsme změnili trh. Jako vykročili jsme, udělali jsme řekněme první krůček k té změně, ale ještě máme další deset kroků před sebou minimálně. Hmm,
0: hmm. A proto, se zmínil ERC, to mě zajímá, já si pamatuju, že jsem s tým Bráchou byl někdy na obědě před pár lety a, a tehdy jsme se o tom bavili a a tehdy se pán byl hrozně jako frustrovaný vlastně z toho, že, že vlastně a to opravdu, se mýlim, ale jako E-recept nebo distanční posílání léku na recept, který prostě není zákonně hmm. podporovaný, nebylo tehdy vůbec zákonně podporovaný a přitom vůbec nedává logiku, protože v reálu se to děje, že pošleš prostě, že jo, jo. babička pošle prostě kohokoliv vlastně jo. do té lékárny, on to vyzvedne a, a že vlastně to jako dává, dává mega smysl, že jo, teď přišel covid, to trvá ještě daleko večší protože ty babičky prostě do těch lékáren by chodit neměly, že jo. Tak vy jste to měli jako, pilulka, jako velký projekt recepce spojený s nějakými jako hádkama ze státem. pověz co nejvíc, ale chápu, že asi nemusíš, nemusíš ne, povědět tak... všechno, ale zajímá mě ta story.
1: Tohle je jeden jako z příběhů, který je takový smutný, protože tady se vlastně míchají dvě věci. Tady se míchá vlastně expedice léků ve smyslu, ve smyslu vlastně v té, řekněme, poradenské části, to znamená vztah lékárních pacient, stejně jako u lékaře, lékař-pacient, kde ten člověk se dozvídá nějaký jako informace důležitý ten lékárník se třeba na něco vyptá a tak dále. A tahle ta část vlastně se míchá s tou logistickou částí, což je ten transport těch léčiv k tomu pacientovi. A tyhle dvě věci vlastně spolu vůbec nesouvisejí. A dneska i se to tak děje. Jo. Dneska je vlastně situace, v doby, kdy se spustil e-recept, což je zhruba dva roky zpátky, kdy to masivně, masivně se rozjelo, tak v podstatě existuje distanční preskripce. To znamená, že je běžný, že třeba žena, která bere antikoncepci, si zavolá svému ginekologovi a řekne pane doktore, já bych potřeba předepsat léky. A pokud on usoudí, že ji nepotřebuje vidět, to znamená, že ví, že je zdravá, ví, že nemá žádné komplikace, ví, že už tu antikoncepci bere tři roky. a to, Tak jí to vlastně předepíše distančně a pošle jí to formou nějaké sms nebo do aplikace. Apropo, já jsem teď měl
0: mezi svátky Angínu a moje doktorka mi poslala prostě antikoncepci. Ano, takže klasická prostě distanční bála se
1: Protože No, protože ona ti věří, že prostě no, ví, co dělá. Angínu, měl jsem před, krát, že přesně jo? tak, no. ví, co dělá, provedla s tebou nějakou konzultaci po telefonu. Takže vlastně z mýho pohledu, jako i ty, i ona jste udělali maximum proto aby to proběhlo správně a v tvůj prospěch jako pacienta. Super. Tak tím jsme vyřešili doktora. A teďka jdeš do stejný kauzy s lékárníkem, to znamená, potřebuješ se dostat k tomu přípravku. Ten přípravek je exkluzivně v lékárnách. To znamená, nikdo jiný v České republice nemůže takovéhle věci distribuovat než, než, než v těch 260 80 nebo 720, nebo kolik jich dneska je lékáren, kde v každý té lékárně je prostě ten lékárník, který ti to smí vydat. A teďka se dostáváme do té situace, že vlastně tady to nejde distančně poslat. To znamená, ideální varianta, by samozřejmě byla, aby ty si stejnou konzultaci proved s tím lékárníkem. To znamená, zase vyřešíš to samý a nějakým způsobem to k tobě se dostane. No a teď jsme se dostali přesně do té situace, že distanční preskripce je možná, ale, ta, ale ten distanční výdej léku není možný. No a samozřejmě, že jako lidi to jako obecně ignorujou, to znamená, lidi si tam přesně posílají kohokoliv. Ten zákon samozřejmě nezakazuje, že to můžeš vydat někomu jinému. Ten zákon výslovně říká, že to můžeš vydat, pokud nemá pochybnosti o tom člověku, ani ten lékárník, a zároveň mu důvěřuje ten pacient. To znamená, ty si tam pošleš svého Oblíbeného taxikáře, protože mu věříš, že ti to přiveze, nebo si tam pošleš mě, ačkoliv se mnou nemáš vůbec nic společného, ale věříš mi, že ti ty léky přivezu v pořádku, tak si mě tam prostě pošleš. A není s tím jako žádný problém. A když mi ten lékárník věří, že ti to správně předám, tak jo. No a my se teďka snažíme vlastně dostat, dostat se do situace, dostat, nebo dostat ten trh do situace, aby ty pacienti byli zodpovědní natolik, že provedou tu konzultaci s tím lékárníkem, když budou mít sebe menší pochybnost, aby ty lékárníci byli dostatečně zodpovědní, že provedou zase tu tu, tu, tu správnou distribuční praxi tím, že, že kontaktují toho pacienta, aby se nestávalo to, co se dneska běžně děje, že se stříčka v nějakém seniorhausu nazbírá 30 receptů, doběhne tam s nima. Tam to lékárník vysype do krabice a ona jim to zase veze do toho seniorhausu. Tak takhle by to podle nás vypadat nemělo. A to je něco, co se dneska děje. Hmm. Takže my bychom chtěli tohle paradoxně. Patři... paradoxně. Ale paradoxně tohle vlastně nad tímhle jako všichni přimouřejí oko, zatímco představa, že si tam proto pošle svého kurýra nebo taxikáře, tak to jako všichni vidějí rudě, Ježíš Maria, oni nám tu liftágo vlastně, oni nám nebo tu, nebo liftágo nebo tohle, tohle typický jako, to, to jako služba, kterou člověk pro tyhle věci využije. Když doma budu ležet a budu v karanténě na covid a budu potřebovat antibiotika, no tak jako jak je mám v tu chvíli řešit? Tak jako samozřejmě první, první možnost je, že si tam někoho pošlu. Jestli to bude liftágo do do nebo kdokoliv jiný, nebo moje asistentka z práce, když ji mám k dispozici, no tak to samozřejmě udělám. Jo. Takže jsme se dostali do takového trošku, jako, a dostali jsme se do situace, že se vlastně neřeší ten obsah ale řeší se spíš taková jako, taková jako ideolog. Je kolem toho, jo. Že prostě... Ale jsou zemí, kde to funguje, ne? No, zhruba půlka zemí v Evropě to funguje. Ano ale tam to funguje trošku jinak, tam to funguje modelem, kterýho my nejsme úplně příznivci, a tam to funguje tak, že vlastně ty léky se dají zasílat přímo z těch centrálních lékáren. To znamená, že jedna lékárna to zaváží do celý, do celý země. Tohle je něco, co my třeba jako úplně nepreferujeme, protože my, my jsme hodně firma založená, jako my chceme hodně, aby tam zůstala ta role toho lékárníka, protože my tam tu roli jako vidíme, že je důležitá. To znamená, jako ta odborná stránka stejně jako doktor, je jako super, super když ordinuje, ať ordinuje jako telemedicínsky, ale pořád chci mít svýho doktora. Nechci, aby. Jako nechci, aby mi doktora nahradila nějaká white labelovaná aplikace. Nebo a, chatbot. A, a nebo, no, jako chatbot z Indie, ideálně. Jako. Asi, asi nebude úplně žena spokojená, když bude chodit ke gynekologovi, který se bude věnovat XY nějaký číslo a bude to aplikace, která poběží nějakým indickém serveru. Tak to, takhle asi nechceme, aby to skončilo, ale, ale určitě dává smysl, aby některé věci probíhaly distančně. To znamená, nějaká telemedicína je určitě velmi vhodná nějaká, nějaká konzultace telefonická, mailová a přes aplikaci jakákoliv s lékárníkem dává smysl a ta logistika, to jakým způsobem ty léky se zabalejí, pošlou, že se ověří, že je to opravdu ten správný lék a to, to už je prostě čistě technická věc a neměla by se vůbec, jako, tam, by, tam by neměli vlastně do toho ty jako odborní lékárníci vůbec zasahovat, protože to není vlastně, jako, to není ten, ten, ta podstata toho, ty, toho jejich problému. Teď to vidíme tady na situaci kolem očkování covidu, jak to dopadá, když odborník na epidemiologii a odborník na vakcinaci jde řešit logistiku. To je úplně jiná disciplína. Jo? My si tady jako trošku jako konstruktéra automobilu a řidiče automobilu. Hmm. To, že umím super řídit a vyhrajou Formuli 1, to neznamená, že umím zkonstruovat auto. A zase ten inženýr, který nakreslil to auto, tak ten možná nemusí vůbec umět řídit. Hmm. Jo? Je to ve většině oborů. V hokeji se to říká taky, že jako rozhodně nejlepší hokejista není nejlepší trenér. Že to je úplně jiná disciplína. Hmm. Že někdo, kdo jako je nejlepší trenér, Poké, nemusí paradoxně umět ani bruslit, ale může být špičkový trenér. Jo, že to je, prostě, je, to, je, to, je to podle mě jiná disciplína a tohle, tohle si myslím, že se tady trošku míchá. No. Takže to je celá, celá kauza no, kolem, kolem jako, řekněme, elektronických receptů a další. Každopádně hrozně to pomáhá celé digitalizaci zdravotnictví, hrozně to ztransparentňuje. Nám extrémně třeba klesly, dneska, nebo v minulosti bylo běžné, že v kárnách se objevovaly fúry padělaných receptů, byly tady různý padělané razítka doktorů, že ho se. Z toho vyráběli různé drogy a podobný, takže byly tady takovéhle kauzy s tou vlastně elektronizací toho odvětví. tohle to samozřejmě výrazně výrazně ubejvá, takže my máme výrazně méně teďka třeba nějakých interakcí v, mezi třeba lékárnama a policií, že někdo někde něco prostě sfalšoval, něco se snaží podvést nás a tak dále. Tak tohle samozřejmě pomáhá k transparentnění toho celého oboru, takže my to samozřejmě vítáme. Dneska jsou tady elektronické neschopenky, další věc, která jako se týká milionů lidí v týhle zemi a zase je to něco, zase nějaká část zdravotní. Která se, která se digitalizuje. Takže určitě jako tohle jsou věci, které do budoucna určitě pomůžou, ale musí se nadojit trošku s rozumem a nejenom s ideologií.
0: No, no jako tak vám si pojďme říct, že COVID spoustu, jako tu digitalizaci obecně strašně zaktrojuвала a digitalizaci celého toho zdravotnictví hmm. jako extrémně. Mimochodem, měl jsem tady Tomáši Šepka, že jo, hmm. se svým telemedicínským biznesem u lékaře CZ, tak, tak samozřejmě pro ně COVID jako byl jako šílená akcelerace. Já hmm. tomu hrozně fandím a já teda u lékaře CZ Používám na všechny moje hypochondr.
1: Tak... To máš digitální hypochondr. To máš je skvělý, a jako jeden z lidí, který, ke kterýmu já taky chovám obrovský respekt, já. a to je prostě člověk, který jak, jak od té odborné stránky, tak jako přesně chápe to, že jako na prvním místě by měl být ten pacient. My to máme úplně stejně u nás. Přesně to, co dělá Tomáš v tom, řekněme, v té telemedicíně a v tom telezdravotnictví. Tak přesně to my se snažíme dělat v té řekněme jako digitální farmaci, protože taky říkáme na prvním místě. Musí vždycky ten pacient, to znamená, ty když si tady řešil antibiotika, tak ty si potřeba vyřešit svůj problém, že je potřebuješ rychle, že je potřebuješ dobře, když potřebuješ něco skonzultovat, tak abys to skonzultoval a ty musíš být na konci ten, kdo je spokojený, a až na druhém místě vždycky přijdou pak ty peníze nějaká úhrada a případně nějaký zisk z toho. A na prvním místě musí ten pacient, jinak to prostě nejde. Něk to a nebude fungovat.
0: Jak je to s tím e-receptem, tak jako teď, myslím teda ne receptem ale ta logistika těch léků na recept, teda z té tak jako. Jak, jak se to teď má? Blíží se to, jak to logisticky má, nebo bude fungovat?
1: Teď se to má tak, že zákon neumožňuje, aby se to zasílo z nějakých třeba centrálních skladů, to je samozřejmě zakázaný. Co zákon umožňuje, jak jsem tady popisoval tu cestu, umožňuje nějaký distanční výdaj přes nějaké zpřízněné osoby a lidi, kteří vlastně mají důvěru obou dvou stran. Takže teďka v době covidu se rozjelo velmi aktivně vlastně donášení léků přes ty donáškové služby. I lékárnická komora měla nějakou spolupráci nebo má do dneška ze Sokolama. Že můžou vlastně pomáhat starým lidem, a my obo, my jsme vlastně dělali, my děláme to samé dlouhodobě, že vlastně vyzýváme různý dobrovolnický združení, aby lidem pomáhali chodit na nákupy a zároveň, aby jim pomáhali se dostat k lékům. To znamená, my vyzýváme sami naše lékárníky, naše zákazníky, naše pacienty, aby opravdu si posílali ty lidi do těch lékáren a aby se snažili tam jako nechodit sami. To znamená, nechceme, aby někdo, kdo je v karanténě, nám s prominutím les do lékárny. Nechceme někdo, komu je 90, aby teďka v tu Dobu chodil do kamený lékárny. Proč pro Boha? Ať si tam pošle někoho 20letýho a on, ať opravdu jako, když se bojí, tak ať sedí doma. Proč ho budu vystavovat ještě většímu, ještě většímu stresu. Teďka řešíme, že aby všichni lékárníci byli, je to prostě zdravotnický personál v první linii, aby byli všichni provočkovaní, aby jako tam začíná ta, jako, tam začíná ten boj proti tomu covidu, který má nějaký efekt. Jo. Do té doby mám pocit, že to jsou většinou jenom jako keci, který, který jako sice v novinách vypadají hezky, ale pak když se člověk podívá na hard data, prostě měsíc dva Vlátky, tak si řekne, no, jako moc jsme toho zase nepředvedli. Teda. Hmm. Takže to, tohle jsou věci, kterými samozřejmě podporujeme, ale, ale je, to, je, to, je to těžký. No, no jako. dobře,
0: ale bych měl recept SMS, šel na poluka.cz, a tam si to nechal dovíc, prostě, tak to, fun- ne, to Ne, to, 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 ne, to nefunguje, jako
1: funguje, to, funguje to, že ty si pošleš rezervaci do lékárny, to znamená, že nemusíš tam mít jako předat ten recept, to znamená, pošleš ho tam samozřejmě digitálně přes nějaký formulář, který je třeba na. Takže eh,
0: konkrétní fyzická lékárna. Ano, ano, Ne, ne ne, ne, ne.
1: Není to žádný, není to jako, když přijdeš na recept.pluku.cz, tak tam máš seznam všech lékáren, máte si vybereš, že to chceš do téhle lékárny, ten recept tam pošleš a paní magistra to tam s tebou vyři, vyřeší a dá ti vlastně echo, ve chvíli, kdy to budeš mi připravený, buď si sem proto někoho pošlete, nebo si, nebo si přijďte. A není to tak, že ona sama by ti objednala dopravu. Jo, jo, tohle děláme vlastně dál. jenom personálem té lékárny v nějakých výjimečných situacích, když někdo opravdu jako. Tam jsou na to nějaký výjimečný výjimečné prostě podmínky, který vlastně zákon jako říká, že tak se to má dělat. Ale jako je, to, je to, řekněme, velmi omezený. Ale je to opravdu, bavíme se jenom o té logistické části. Jo. My rozhodně nechceme, a to se tady možná někdy šíří, že jako chceme vlastně nějak jako obcházet lékárny. Naopak, hmm. my chceme těm lékárnám pomoct, aby se mohli věnovat těm pacientům a aby někdo jiný zajišťoval tu logistiku, protože na logistiku tady opravdu máme jako taxikáře a spediční firmy, ty se věnují logistice, lékárník se má věnovat pacientovi a jeho zdravotnímu stavu a a lékům a a věcem, kterým rozumí a jako řízení auta a předávání balíčku se mají mají opravdu věnovat taxikáři a a, a poslíčci. A
0: takže takže dneska prostě... Je ještě vlastně nějaká jako nějaká podobná služba jako do která, která mě něco od odnikat přiveze. Ne?
1: No, tak jsou takové služby a fungují i v některých městech lokálně, že, jo. že jsou nějaký donáškové služby a takový. Třeba dělají to, to různě takové ty charity, to dneska dělají pro starý lidi. A my máme i spoustu jako dobrovolníků. Jo. Jo. Spoustu receptů jsme v řádové stovky se vydali, vydali přes, přes jako dobrovolníky, který pomáhají starým lidem. Já sám jsem nosil léky svým rodičům a sousedům a podobně, hmm. když mě požádá sousedka, že chce léky. Tak samozřejmě, že jí tam doběhnou a přinesují jí to a, a jako vidím, jim člověk s těm lidem, takže to, jako, to si myslím, že je jako nějaká, nějaký lidský rozměr, který, který tam funguje, ale ty jde o to nějak ho dát do nějakého rámce, aby to bylo legislativně i, i, i pro, pro pacientsky správně. No. Hmm.
0: Hele, odbyla hodina, tak musím vybrat. Mám tady ještě strašnou téma, musím vybrat nějaký trý. Joe Rogan už se, už se, už se klepá, jestli, no. jestli nebyl
1: překonán. Ne, ale
0: chtěl jsem samozřejmě teda s tebou probrat o IPO, ale asi se na to vykašlem, protože se o tom jako dost, dost natočilo rozhovoru, ať už s tebou nebo s bráchou.
1: Víme o překvětách. Každopádně,
0: hmm. chtěl jsem ti říct, že jsem teda včera si chtěl pořídit vaše nějaké akcie. Samozřejmě, opět klasicky litů toho, že pozdě, protože teda ten je nádherný a připomnělo uhum. mě to můj nákup akcí uh, Alibaby, který, který jsem nakoupil asi p- a pár dní poté zmizel Jack Ma. Takže si dovedeš představit uh, vývoj uh, hodnoty mých A už se to vrací. se <laughs> to trošku, trošku. Vrací. Ne, tak pojďme krátce k, k IPO. Uh, mimochodem krásný úspěch, prostě mám s toho hroznou radost vlastně, že pražská burza uh, jako se začíná dostávat do nějakého... Nějaký význam prostě hmm. v pomáhání českému. Malý, ma, ma, ma,
1: malý český lokální. Jo, význam, jo. Já vlastně Hele, já zkusím teda být opravdu jako v long story short. Uh, no, v IPO, že my jsme se k němu dostali tak, že vlastně jeden z našich akcionářů od začátku, vlastně až první investor, byli kluci z Kampeny, Company, Honza Sikora, lidi kolem mě, Ládě, Roš a tak dále. A tyhle kluci vlastně jsou jako burziáni. Od A do Z. A tak ve chvíli, kdy jsme zvažovali to další kolo investice, tak přišel na přetřes z jejich strany i ta varianta. My jsme měli nějaký tři základní varianty. První byla samozřejmě dluhové financování, co jsme nakonec vyhodnotili, že nechceme nechcem firmu zbytečně předlužovat a stresovat nějakýma velkýma splátkami úvěru v budoucnu. Takže to jsme vyhodnotili, že ne. Druhá varianta byl nějaký stratek. Ten se nám jako líbil, že by nás mohl posunout dál jako firmu, ale nelíbil se nám vyzboc, co jsme tady řešili Kasa a Petronik, že by se nám mohlo velmi dobře stát, že my máme jasnou vizi a my jsme poměrně jako s bráchou oba, jako máme jasno v tom, kam jdeme a máme jasnou strategii, jasně to v hlavě srovnaný a mohlo by se stát, že by někdo přišel a místo naší strategie začal řešit, jak pilulku Chci zaintegrovat. To ne, cel, prosím, ale ne, ne, ne. hlavně by ta priorita mohla být úplně jiná. Jo. Mohli bychom se najednou dostat, že jako by jsme neřešili, kam poroste pilulka, ale že task číslo jedna by bylo, jak zaintegrovat pilulku do nějakého celku. A to je něco, co by bylo absolutně kontraproduktivní a my bychom v tu chvíli přišli o 80% energie, kterou do Vkládáme. Takže to jsme vyhodnotili jako, že by byla škoda. No a, d- a třetí varianta byla sehnat prostě úplně jako vyloženě jako jenom peníze, jsem ryze finančního investora. No a tam se nabízelo kapitálový trh. No. Bohužel v Čechách teda, nebo jako teďka už můžu říct, jako že samozřejmě ten to IPO piluky byl obrovský úspěch a bylo to obrovský zároveň překvapení, protože spousta lidí jako říkalo, ne, ale v Čechách to takhle nefunguje. Prostě jsou země, kde to funguje. V Americe je to normální, i v Polsku je to normální, prostě mám firmu nějaké velikosti, mám nějaký příběh, mám nějaký. Management, pokud tyhle ty věci fungujou a jsem přesvědčený, že jsou dobrý a my jsme přesvědčeni, že pilouka je dobrá v tomhle, tak jsme říkali, hele, tak to musí přece fungovat. V Čechách to takhle moc nefunguje, protože nikdo se na tu burzu jako nehrne. Ty lidi není běžný, že by lidi investovali do nějakých jako rozvojových projektů přes kapitálový trh. Lidi jsou zvyklí v Čechách, že je tam prostě Česká spořitelná čes a, a v, já nevím, moneta. A je tam pár akcí, který, o kterých se tady baví, a, a, a jinak se tam jako nic moc na té burze neděje. No a my jsme vlastně si tehdy dali dohromady s Vůdama a vlastně s Pražskou burzou, s Petrem Koblicem a s jeho lidma, jsme si dali dohromady příběh, že by bylo dobrý tu burzu trochu nakopnout a říct těm běžným investorům, hele, tímhle, touhle formou můžeš investovat prostě do firm typu jako je piluka. No, povedlo se nám to extrémně, ten příběh jako se stal pro lidi uvěřitelný, vidějí tam ten potenciál, vidějí tam tu naší chuť, vidějí tam ten, ten řekněme, dobrý management pilulky, který doufám, že máme. A když tohleto jsme všechno dali dohromady, no, tak z toho byl tenhle, ten, řekněme, úspěch, že jsme více jak pětkrát vlastně přepsali. Tím. My jsme chtěli narazovat nějakých, původně jsme chtěli 150 až 250 milionů. Nakonec ten deal size celý byl 307 milionů a byla to pětina toho, co lidi nabídli. Takže nakonec vlastně celkový ten size, co lidi jako přinesli v ten den, kdy se to upisovalo, tak bylo přes 1,7 miliardy korun. Valuace. Hmm. Ne, 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 valovace. Valuace byla míňo trochu. To byly peníze, které lidi chtěli investovat do piluky. Což bylo jako neuvěřitelný. My jsme vůbec nevěděli, jestli jako uděláme těch jako 200, 300 milionů. Hmm. A nakonec to bylo prostě pět a půlkrát tolik skoro. Takže obrovský úspěch. Ta cena těch akcí tedy adekvátně vyletěla. Dneska jsme prakticky na dvojnásobku, než se to upisovalo. Jo? A, to. a což jako je šílený úspěch za tři měsíce. Vlastně. A to, ale bylo to jako ten největší, vlastně, nebo ten nejlepší pocit máme z toho, že jsme vlastně ukázali těm lidem, že to takhle jde. Dneska se na nás obracejí další lidi a říkají, hele, oni se takhle dají realizovat peníze. A já říkám, jo, když ta firma splňuje to, 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 to. samozřejmě není to tak jako úplně jednoduchý. Jo? Ta firma samozřejmě musí projít tvrdým auditem, musí projít různými právními a, a finančníma DD. Má prostě obrovský dohled odčen nebo příprava prospektu, jo? stojí to spoustu peněz za právníky, za daňáře a tak dále. Ale ve finále si, tím, si tím stejně musí projít. Když, se, jako ta, když ta firma roste do nějaké velikosti, my dneska máme nějakých přes 300 lidí, tak to jako už v takhle velké firmě stejně tyhle věci člověk řešit musí. Tak jako už jsme, jste vydali bonny, tak taky. Přesně že? tak, no. už, jsme, už jsme jako korporát, byť si říkáme, že jsme furt startup, tak ano, DNA jsme pořád startup, když se baví s managementem, tak máš pořád pocit, že se startup a když půjdeš do procesů, tak už tam spousta korporátních procesů musí být, jinak by se to rozpadlo. Takže jako to už člověk musí tohleto budovat a dřív či později se tomu prostě neubrání. Takže my jsme si řekli, hele, tak pojďme některé ty kroky, pojďme si vyrnout rukávy a pojďme některé ty věci udělat dřív, než, než je to třeba nutný, protože to bylo kvůli tomuhle kroku, kroku to začalo být nutné v podstatě hned. No a jak jsme to udělali, takže jako hodnotíme to, hodnotíme to rize pozitivně. No a dneska máme to na to, že prostě pilulka může dát, dál růst, pokud budeme potřebovat další peníze na další expanzi, tak dneska už jsme public firma, to znamená, můžeme emitovat další akcie, můžeme říct, hele, když půjdeme někam do dalšího trhu, koupíme nějakou akvizici a tak dále, tak máme v podstatě linku na to, jak tyhle ty věci dělat a mám a co je na tom nejlepší, máme ji vlastně jako sami. To znamená, můžeme si jet podle své strategie. Hmm. Jo? My jsme se v tomhle inspirovali prostě bezosem s Amazonem, který vlastní už dneska je jenom 10 Amazonu. Ale nikdo nepochybuje o tom, že Amazon je jeho dítě a, jeho, a on tam tlačí tu svoji strategii. To znamená, nejsou tam žádné války mezi investorama, že tenhle investor by už chtěl jít ven a tenhle chce jít dovnitř a tomuhle se to zdá zdravé. A on
0: tím, že se tím investorům ani moc nevěnuje. No, ale on
1: se jim neví, ale on má na něm je super, Bacha, na něm je super, že on před deseti lety něco řek a podle toho pořád jede. Takže on se jim fakt jako věnovat nemusí, protože on dělá přesně to, co řekl. Blbý by bylo, kdyby každý dva roky změnil strategii a, a jako nevěnoval se jim. To by bylo špatně. Ale ve chvíli, kdy řeknu, hele, budu dělat tohle a pak to plus minus plním, tak jako mám naprosto čistý svědomí. No. A to samými my třeba chceme, jako, aby takhle fungovala pilulka. To znamená jako, ano, pokud dokud plním, to, co jsem slíbil, tak nám do toho nekecejte. Ve chvíli, kdybych samozřejmě začal dělat nějaké věci, ale tohle nefunguje, tak to děláme jinak a tak, tak jako a nemá, nemám v tu chvíli uvěřitelné argumenty, tak chápu, že ty investoři začnou být nervózní, ale ten trh je v tomhle krutej, takže samozřejmě, pokud by se tohle začalo dít, tak okamžitě jako to bude mít dopad na, na, tu, na tu atmosféru na tom trhu. A, a v tomhle, jako, zase, jako musím říct, že my jsme v tuhle chvíli vyslečený do že jako všechny ty věci, ty lidi to řešejí. Dneska kolem nás krouží x analytiků, který se dívají. Čekají na chyby, ve chvíli, kdy uděláme nějakou chybu, tak budou chtít hned vysvětlení a tak dále. Takže v tomhle, zase samozřejmě, jako když je člověk v tom jako private equity segmentu, kde má fyzického vlastníka, tak si to s ním vyříká jako u stolu doma a ven to nemusí jít. Tady v tom případě, když je public, tak se to špinavý právno samozřejmě per venku. Takže samozřejmě očekáváme, že na spoustu, teď za, za, za nedlouho budem, budem zveřejňovat výsledky loňského roku, který doufám, že budou, budou podle očekávání, ale pracuje se na tom, takže, takže nemůžu zatím žádný. Jako informace dávat ven, Auditoři na to makají s finančníkama, ale je to přesně to, že ty čísla pak samozřejmě jsou podrobeny nějaký kontrole, která je daleko, daleko víc. A těch jako šťouralů, kterých který do toho pak kouká, je samozřejmě daleko víc. Takže i pro nás je to jako zase o to, o to větší challenge, že jako, že jako každou informaci, kterou člověk řekne, tak musí dvakrát zvažovat, aby pak jako, když slíbím 100, tak abych pak aspoň 99 dodal a, a ne, že dodám 50 a, a budu pak vysvětlovat, kde je těch druhých 50.
0: Ale Elon Musk, když řekl, že to stále do, do právě v Přesně tak. Tak i v
1: nezbavěný funkcionování. ten je v tom jako proslulej, že to, no. je, jako, to, je, mimo, to je mimozemšťan. My jsme proti němu takový drobný trpaslíce. A
0: pojďme možná říct, já jsem vlastně chtěl ty vaše akcie koupit už na začátku, no, no, ale, no. ale používám e-brokera jako DeGiro, kde to teda je no, no. Tak jsem kvůli jo. vám teda teďko absolvoval uh, stáhnutí e-brokera od FIO, no, což se no, no. teda... Což na to necháh vývoja 15 let. Aplikaci, jako, nebo web? Uh, No oboje. oboje, oboje strašný, web, web je, teda, takový, web je no, hodně technický. No, aplikace, aplikace vyvíjí
1: zda. novou, to jsme no. řešili nedávno, zrovna, že si stěžovalo x lidí a byli ujištěni, že v letošním roce bude nový od broukia. Takže to by bylo takže, takže, jako. No ale tak tohle, jde teda, poru... teda, všude, jde všude to je jenom to. je tedy,
0: všude ty vaše akce člověk. jak člověk jako já prostě.
1: V České to... republice všude. Je to, je to normálně na startu na pražský burze, na tom trhu start, což je vlastně ten nejmenší ten základní trh. Je to teda trh, který je neregulovaný, takže takže to takže v, je to v nějakým jako módu je to takový je to takový polo, polo, polo jako velký ale je to je, a dá se to samozřejmě koupit přes jakýkoliv, jakýkoliv broukry v Čechách takže všichni ty velký GNT banka Fio Patria yep. Konsek já nevím, všechny tyhle ty firmy které jako normálně Česká spořitelna Raifa všechny firmy které vlastně obchodují na pražské burze tak všichni to samozřejmě mají takže normálně jako nabídnou dneska už to mají teda i zahraniční banky myslím jsme jako, bylo to bylo to vtipný že já jsem třeba některé kterým švýcarským bankéřům jsem museli propojovat s lidmi z pražské burzy, aby mohli švýcarský klienti kupovat, nebo český klienti mající peníze ve Švýcarsku, aby mohli kupovat akcie pilulky. Tak to mi přišlo jako vtipný, vtipný že jako ten zájem byl fakt veliký. A jsem za to rád. Jako jsem za to rád, že, že jsme odvedli nějaký i kus práce jako nejen pro nás, pro jako firmu a pro akcionáře, ale že jsme kus práce udělali i pro vůbec celý, ten jako capital market tady, tady v této tý zemi, protože je to jako z tohle pohledu je to tady hrozně zanedbaný. Jo, ty, lidi, ty lidi fakt jako do venture investic, investujou buď jako private equity, že do toho dávají vlastní peníze, anebo přes nějaký venture fondy a Credo, G&T Ventures a podobný, ale, ale není tady úplně standardem, že by člověk se šel podívat na kapitálový trh, na nějaký zajímavý tituly. Jako, chápu, že Česká komerční banka a Česká spořitelna, jako, to, to nejsou sexy tituly z toho pohledu, jako když vedle pak mají Teslu a, a podobný, podobný tituly třeba na americký bud. Ale
0: Já si vás koupím za to zvojnásobně. <laughs> Prostě jsem rozpa, ale co? Peťo, okay. uh, máme hodně přezuninu a navíc tady nám, nám nás hře diktafon, že je evidentně vybitej, takže to je znamení.
1: Nejvyšší čas končí. <laughs> díky moc,
0: bylo to fajn. Díky Hele, děkuji za
1: moc vás. za pozvání, bylo to hrozně fajn, jako s tebou vždycky, takže ať se daří to běr, a všech, všechno nejlepší v novém roce, tak ještě dodatečně. Taky. Tak aloj, čau, čau.